0: benvenuti al saggio podcast puntata 73 73 7 diviso 2 6 meno 1 so che cacchio sto dicendo <ride> <ride> il succo è che noi qui ancora Luca abbiamo dei numeri così bassi che non riusciamo neanche a giocare come fate voi con i numeri di puntata sui si apple intanto ciao Luca
1: ciao Maurizio no niente più che 7 per 3 21 no non mi viene in mente niente 21 non è rilevante per cui passiamo oltre e mm. facciamo finta di niente
0: 7 diviso 2, 3,5, togliamo mezzo perché siamo in due. Più o meno dai ci siamo, ok, perfetto. Ci siamo, ci siamo. Va bene, allora buttiamoci nella parte centrale di questa puntata che eh, inizia secondo me con un'informazione che... Eh, ritengo interessante informazione che mh, ho posto in forma di domanda perché quante volte Luca ci capita eh, ovviamente di avere un dubbio cosa facciamo? Poniamo la domanda a Google no? quindi certo. metti lì, certo. fai la, la tua domandina, diciamo che poi quelli, gli utenti un po' più scafati insomma, sanno come funzionano un po' i motori di ricerca non scrivono proprio le cose per esteso come le chiederesti alla nonna però... anche
1: perché se no, finisci su un articolo di Aranzulla
0: <ride> anche come bravissimo, succede esattamente questo tutte le volte anche se cerchi come si, non lo so, come si accende il forno a microonde eh, per cui eh, diciamo l'ho un po' forzato però è una domanda che effettivamente ho fatto io stesso a Google nel momento in cui mi sono mi son, mi son chiesto ma eh, l'Apple Watch l'TE che in Italia ancora non lo vendono eh, funzionerà anche da noi nel momento in cui ci saranno i piani degli operatori ed è una domanda che non riguarda, non diciamo, risale neanche a pochi giorni fa ma a diverso tempo fa perché eh, c'è stato un po' un polverone sull'argomento e un po' Un po' tutti, forse anche noi, riprendendo comunque dei post, mi pare dal tempo di Mac Rumors, poi rimbalzati dovunque, eh, abbiamo detto: No, eh, l'Apple Watch funziona nel paese di origine, per cui se tu lo compri da un'altra parte, da noi non funziona. Ora, siccome mi sono trovato nella curiosa situazione in cui eh, non volevo più eh, l'Apple Watch 3 Sport, quello grigio siderale, perché non mi, non mi piace, È un poco da fare, per me l'orologio acciaio è molto più, più carino, poi eh, non scendo nei dettagli, però insomma, siccome lo abbino, mi vesto tendenzialmente di blu, eccetera, 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 preferisco quello, e stavo tenendo un Apple Watch prima edizione solo per il colore, <ride> e lo usavo più dell'Apple Watch 3, e mi sembrava abbastanza sciocco. Uh, avevo pensato di comprare il 2 però siccome in italia il 3 acciaio non è arrivato in quanto essendo disponibile solo con la versione lte da noi non pronta non c'è allora i 2 acciaio se tu vai a guardare in giro se li trovi costano un casino al che mi è capitato dicevo tramite un amico in svizzera di prendere ehm, il 3 acciaio lte col cinturino in maglia milanese l'equivalente italiano di 650 euro quando su, su, su eBay se tu cerchi il 2 col cinturino di plastica costa tipo 800 850 quindi a prescindere dall'LTE che ritengo sia sostanzialmente inutile se devo pagare 10 euro al mese specifico eh, ho comunque comprato questo orologio ma prima mi sono chiesto ma sarà vero che non funziona da noi? Allora ho beccato un po' le informazioni che che ha pubblicato Apple e a me sembra che non dica questa roba perché dice chiaramente che eh, non non c'è un modello unico, nel senso che ce ne sono tre tipi, eh, nello specifico poi i modelli sono sei divisi in 38 e 42 mm. Eh, perché ovviamente variano per che cosa? Per le bande della, della frequenza per MTS e LTE perché sono diverse eh, a seconda delle nazioni. Eh, se non erro, no, Luca, con, eh, anche in, tempo fa con eh, i tablet, con gli iPad, eh, credo anche con gli iPhone, c'erano diverse versioni proprio per risolvere queste problematiche. Oggi come oggi c- mi pare ne- ce ne siano solo due per il discorso CDMA, eh, è normale, giusto? Per esempio l'iPhone c'è solo due versioni, ci sono a livello eh, proprio strutturale di antenne, no?
1: Sì, per un periodo erano stati tre, non so se sia ancora così, a dir la verità, ammetto la mia ignoranza in merito, comunque sì, la, la grossa divisione è CDMA o GSM
0: che poi hanno cercato, aumentando il numero di bande supportate, di eh, comprimere, diciamo, nel nel tempo. Eh, Adesso, per l'Apple Watch, invece, siamo ancora all'inizio, poi anche perché è un dispositivo piccolo, probabilmente non hanno eh, messo tutte le bande insieme, ma ci sono, appunto, tre varianti. Quella che eh, è disponibile in Svizzera, Germania, Francia e Regno Unito, da quelle che io vedo dalle bande, è esattamente la stessa che sarà disponibile anche in Italia, a livello proprio di hardware, dicono, come antenne e vabbè questa stessa è disponibile anche in Australia e Giappone ma ci interessa poco il punto qual è? che di base guardando le bande il modello è lo stesso quindi il primo problema si, si, si supera diciamo no? cioè Apple dice che non funziona in tutte le parti eh, perché ce n'è uno specifico per eh, country, region, quello che diavolo è e effettivamente sarà questo quello che arriverà da noi se mai arriverà l'altra questione è tutti quanti dicono eh ma non funziona il piano operatore ma in realtà Apple non dice questo, dice che funziona solo con alcuni provider che devono essere eh, allineati come provider, chiaramente l'iPhone e l'Apple Watch, dice che quelli con il contratto o con contratto aziendale eh, possono non funzionare, cioè scusami, quelli col ricaricabile o con contratto aziendale possono non funzionare, dice che i piani vecchio tipo possono non essere eh, supportati, sono una serie di cose del genere, ma... In realtà l'unica cosa che mh, può far un pochino storcere il naso, è la questione è che non funziona il roaming, cioè non funziona la rete cellulare al di fuori dell'area, della rete, diciamo, del proprio operatore. Ma se io ho team, dico un nome a caso, e sono in Italia, non mi serve il roaming, quindi magari sì, andrò in Inghilterra, non potrò usare la parte LTE, pazienza, ma in Italia dovrebbe funzionare. Insomma, ho fatto queste due considerazioni e l'ho comprato lo stesso, ma... Perché, ti ripeto, anche non usando l'LTE, secondo me era interessante il rapporto eh, di prezzo rispetto a quello italiano nel momento in cui lo vuoi in acciaio. Detto questo, nel momento in cui mi è arrivato e l'ho attivato, io vedo regolarmente nell'applicazione l'area cellulare, configura piano cellulare, dove però mi dice Tim al momento non supporta l'opzione per Apple Watch.
1: Quindi non ti dice, attenzione sono svizzero, non ne voglio sapere delle tue
0: stupide reti italiane. Bravissimo, io per giunta l'ho attivato in Italia, con lingua italiana, cioè non era stato preattivato in Svizzera, l'ho attivato io in Italia, con lingua italiana, regione impostata Italia, GPS attivo, sa dove sono, sa dove abito, quindi uh, evidentemente se mi dà questa informazione, io suppongo che uh, il problema sia solo uh, di tipo temporale, perché ancora uh, i network italiani non si sono uh, diciamo attrezzati per far funzionare sta cosa e ultima parentesi che vorrei fare è che eh, alcuni dicono eh ma sui Samsung c'è da una vita la funzionalità doppia sim sì doppia sim in questo caso invece eh, Apple non crea una specie di duplicato virtuale della nostra sim ma una estensione è una cosa leggermente diversa che infatti Uh, tecnicamente alcuni mi dicono degli operatori, mi hanno detto che a Tim non conviene, vai a capire perché uh, ma nello specifico è una funzionalità differente da quella dei vari gear di Samsung per cui non c'è diciamo, la possibilità di fare un confronto uno a uno. secondo me si tratta solo di, di aspettare diciamo, ed è quello che al momento sto, sto facendo comunque, ehm, recensione Apple Watch probabilmente in arrivo, so che tu Luca non, non sei particolarmente attratto da questo device, vero?
1: L'ho rivalutato, però non assolutamente al punto da Anche solo considerare di acquistarne uno nuovo al momento. Finché il mio Serie 0 continuerà a funzionare, rimarrà al mio polso.
0: Sì, beh, ma quello credo che sarà per, per lungo tempo ancora. Eh, vero è che ci sono alcuni, eh, secondo me, vantaggi non da poco, a parte quello impermeabilità e il fatto della durata della batteria. sul modello di terza generazione praticamente dura... A, io arrivo facilmente a tre giorni quando sono fuori non lo ricarico affatto neanche lo spegnendolo la notte praticamente arrivo eh, facilmente anche a tre giorni quindi eh, è è aumentata davvero tanto l'autonomia e poi tante altre cose interessanti ci sono pensa che adesso ce l'ho al polso da stamattina è al 93% la la batteria il mio staccato
1: dalla carica alle 7 di mattina è al 40% (ride)
0: teniti conto che bella sì differenza. quindi
1: è giusto così perché ovviamente la gente non sa che ore sono adesso solo le 18.24, quindi eh, neanche 12 ah, ore e, e è già più di metà della batteria consumata senza grande uso boh è normale anche la, la batteria comincia a avere due anni per cui non mi stupisce che si sia un po' deteriorata però essendomi già fatto derubare con l'acquisto di un'ulteriore caricabatterie non ho necessità al momento di batteria superiore a quella che mi viene offerta magari ne riprendi ne Parliamo più avanti, ne riparliamo quando non sarà più supportato con gli aggiornamenti del software. Per quanto eh, le funzionalità che uso dell'Apple Watch, non è che siano sostanzialmente cambiate eh, nel passaggio da un watch OS all'altro. Per me, sono che ore sono le notifiche e Siri.
0: Allora, mettiamo un po' da parte questo Apple Watch Series 3, nomi sempre più bizzarri, e parliamo, a proposito di nomi bizzarri, sempre di iPhone X10X eh, per quello lì. Allora, eh, sicuramente, Luca, ogni volta che esce un nuovo nuovo iPhone si cerca di trovare tutti i difetti possibili e immaginabili, no? E, a parte alcune cose che si sono dette circa eh, i colori che non sono qua, non sono là, che poi tra l'altro c'è stato un articolo molto molto dettagliato di eh, quel sito che analizza proprio sempre gli schermi che adesso non mi sovviene il nome non so se bravissimo che praticamente ha detto che è un display spettacolare gli ha dato anche la palma di migliore dal punto di vista dell'affidabilità cromatica non è luminoso al massimo come alcuni samsung ma eh, si vede dannatamente bene alla luce del sole non c'è paragone con i vecchi iphone e quindi c'è più di questo che cavolo vuoi eh, quando riesci al contempo di eh, mantenerti della, una cromaticità molto pura senza quei colori fluo fastidiosi eh, comunque dicevo mh, cercano un po tutti i vari gate insomma no De, degli iphone io unico uno certo diciamo che secondo me c'è e che è più, è più delicato perché sappiamo che bene o male in caso di di cadute a parte il discorso della piegatura che poi con le varie versioni dall'iPhone 6 all'iPhone 7 era stato diciamo, risolta andando a indurire l'alluminio attualmente l'elemento più delicato dell'iPhone è Luca quale?
1: Lo schermo nonché il retro insomma adesso tutto vetro siamo tornati adesso... come <ride> sull'iPhone 4S Bravo.
0: Esatto, cioè adesso praticamente hanno raddoppiato il problema, no? nel senso prima l'elemento più delicato era il vetro ed era solo davanti, adesso il vetro ce l'abbiamo anche dietro, per cui boom, doppia, eh, doppia diciamo, possibilità, doppio rischio insomma in caso di, di cadute. Che poi sia resistente corrilla Gorilla Grass 37, eh, ok, vabbè, però se cade prende male, si rompe, <ride> c'è poco da fare, eh, e non è un graffietto come magari si poteva fare cadendo sul, sul retro di alluminio, posto che ovviamente le cover in questo caso possono sempre aiutare. Eh, ma l'elemento più eh, sicuramente chiacchierato di iPhone 10 per quanto riguarda la, la ricerca dei bug è quello della, del Face ID, quindi del riconoscimento. Se ti ricordi già quando eh, venne lanciato il Touch ID, tutti a fare le mission impossible, no? clonare <ride> le dita, eh, fare le, il rilevamento con eh, stile eh, CSI no? dell'impronta, ricrearla col silicone, so, sta roba, insomma, abbastanza... secondo me fuori luogo insomma considerando il tipo di dispositivo però è anche vero che ormai gli smartphone hanno dentro Luca tante di quelle nostre informazioni personali che la protezione di questi non è assolutamente una cosa da da tenere in secondo piano seppure forse quando li bucano lo fanno più tramite servizi cloud no?
1: Sì, spesso è lì la vulnerabilità. Password ridicole, password riciclate, Eh, domande di sicurezza del tipo qual è il cognome da nubile di tua madre, dove sei andato a scuola, che sono facilmente ottenibili banalmente da Facebook
0: sì infatti oppure con quelle sai, quelle telefonate come la chiamano ingegneria sociale non sì, mi ricordo sì. quella alla fine trovi sempre un modo se vuoi per storcere qualche informazione eh, ovviamente bisogna essere un po' sprovveduti però eh, ci si riesce quasi sempre con, le, con la giusta tecnica ma insomma adesso Face ID eh, si dice ma insomma riusciamo a, a sbloccarlo Apple ci dice se ben ricordo i numeri che eh, il, il Touch ID è eh, sicuro diciamo o meglio ti dà un falso positivo una volta su 50.000 mi pare no mentre per quanto riguarda il Face ID eh, si parla di una se non ero su un milione quindi stando così le cose dovremmo dire che i falsi positivi e quindi la possibilità che per caso un'altra persona sblocchi il nostro iPhone sia praticamente impossibile ma cosa succede se uno prova volontariamente a fare questa cosa con uh, l'iPhone precedente, quindi con Touch ID, eh, mi pare che appunto, l'unica soluzione fosse quella di, di proprio clonare fisicamente il dito, che, con i metodi che preferisci, ma creando degli stampi, quello che vuoi, no? Non, non mi pare che ci fossero altre soluzioni per... Uh, per aggirare l'ostacolo Beh, oddio, sì,
1: sempre tagliare il dito alla persona e magari riscaldarlo a microonde se, se era ormai freddo quando si arrivava al telefono però a parte quello <ride> l'alternativa era sicuramente la clonazione dell'impronta che poi doveva essere anche ben fatta tridimensionale non è che fosse sufficiente una fotocopia per dire con lo spessore del toner eh, bisognava comunque <ride> impegnarsi ecco
0: come minimo, infatti. La stessa cosa adesso stanno provando a farla col Face ID. Da quello che ho visto io, i risultati sono... Allora, con i gemelli omozigoti, oh, se sono uguali, sono uguali, insomma, come, come se non li riconosciamo noi, ok, che in teoria loro hanno una potenza di calcolo superiore, ma arriviamo a un livello di appro- approssimazione che è davvero difficile, secondo me, ipotizzare che se non, davvero no, certe volte alcuni non li riconoscono i genitori, uh, li possa uh, invece differenziare un, uh, un sensore da, da smartphone, peraltro alla sua prima edizione, ricordiamolo, e comunque anche il Touch ID ottimo fin dall'inizio, ha avuto modo di migliorare tantissimo, eh, per cui, diciamo, questa prima cosa già mi sembra abbastanza da mettere via e dire: Ok, vabbè, pazienza, si sa. Eh, l'altra questione mh, di cui ho sentito parlare è che. Eh, si sblocca con l'immagine allo specchio, ok, ma posto che ci devi essere tu nello specchio, quindi voglio capire dov'è la finalità di una roba del genere, eh, anche lì mi sembra piuttosto normale, perché se tu lo provi a sbloccare con una fotografia, no? la luce non va a, vede- a passare oltre, si ferma sulla carta, vede che è tutto piatto, fine, non funziona, ma se tu passi attraverso uno specchio, in realtà la luce a- si attraversa regolarmente, continuano a vedere eh, i sensori, la tua forma tridimensionale e si sblocca anche qui non vedo nulla di strano o sbaglio?
1: No, nulla di strano assolutamente
0: poi l'ultima cosa ancora una volta da Mission Impossible, questo sì eh, quelli che fanno i calchi del volto e poi li riproducono con, non so materiali siliconici, quelle robe che da make up eh, ad altissimi livelli che possiamo vedere al cinema insomma, no? Eh, Anche qui il livello di sforzo credo immane per fare una roba del genere, ma avevo anche visto un test con cui comunque con tutto questo macello alla fine non erano riusciti ad aggirare il Face ID, invece un altro di recente che vedevo eh, in effetti ha avuto esito positivo. Eh, Beh, io sinceramente penso veramente che lo sforzo eh, applicato per ottenere un risultato del genere... Non, 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 non valga la, can- la candela. Cioè, ti faccio un esempio banale, no? io farei un'altra cosa per, per sbloccare il Face ID. Eh, piazzi una telecamera in un posto, dopodiché in quello stesso posto eh, attivi un ear blaster che blocca naturalmente eh, il projector, come si chiama lui, del, dei puntini, poi... Sì. Eh, Quando quella persona passa da lì, il telefono non gli si sblocca e deve mettere il codice, lo leggi e basta. Cioè non è più semplice. Vero. Ci fai tutto sto casino.
1: Poi un altro paio di considerazioni che volevo fare a riguardo. Cioè immaginiamoci un personaggio famoso, un attore ad esempio, per il quale è disponibile eh, un sacco di materiale video in alta definizione che lo ritrae in qualunque angolazione. Allora sì, là è un un obiettivo di alto livello di alta importanza che potrebbe valere la pena di hackerare costruendo magari una mappa 3D sulla base di tantissime inquadrature 2D che sono disponibili cioè un attore in un film viene inquadrato veramente in ogni modo e sarebbe tecnicamente possibile eh, chiaramente ci vuole impegno però magari il soggetto può giustificarlo però eh, riflettevo sul, sui casi della mamma il cui figlio ha sbloccato il telefono e anche sul caso della maschera perché non ci viene mostrato tutto perché nel caso della maschera in particolare eh, sappiamo che eh, ma in realtà anche per il bambino è uguale perché comunque 10 anni eh, viene eh, la rete neurale che si occupa di gestire il 6 viene addestrata per cui se Non ci riconosce perché siamo un po' diversi da quello che lui si aspetta e poi inseriamo il codice, allora lui apprende... Ah, ma aspetta, questo è ancora Maurizio che ha la barba più lunga oggi oppure che è, inquad- è stato inquadrato in maniera o non reale. O cioè. è, è dimagrito. qualunque cosa. Insomma, ogni volta che noi andiamo a mancare di poco la soglia che lui si aspetta, quindi ad esempio un parente, effettivamente questa mamma e il bambino sono molto, si assomigliano tanto ecco tra di loro, a parte i capelli, il volto è piuttosto simile. E... Per cui non mi sembra affatto strano che una persona che assomiglia al proprietario del telefono vedasi il figlio della signora e sa il codice perché la mamma gli avrà detto il codice è 123456 entra e vai a giocare vai su YouTube fai quello che vuoi per cui. Eh, non è strano secondo me che il Face ID si sia addestrato fino a riconoscere anche la faccia del bambino chiaro Maurizio non potremmo farlo io e te non ci assomigliamo a sufficienza ma magari io con mio fratello che pure non siamo gemelli ma un po' ci ci assomigliamo abbastanza in realtà magari potremmo anche anche forse arrivare a sbloccare entrambi i telefoni addestrandoli e cioè volutamente andando a inquinare la memoria che ha il Touch ID ben diverso è dire eh, come nel caso dell'attore costruisco una maschera e al primo colpo riuscirò a sbloccarlo eh, al primo colpo non riuscirò A giustattina, riprovo il secondo riprovo il terzo però non metto mai il codice il Face ID non apprende mai la forma della faccia quella che finta che sto cercando di fargli imparare e, e quindi non riesco a entrare nel telefono perché tra l'altro dopo un po' di tentativi come ben sa un certo Craig Federighi dopo un po' il Face ID ti taglia fuori e richiede <ride> il codice
0: certo certo Sì in effetti questo questo discorso è interessante perché a differenza del touch ID qua possiamo registrare un solo volto per cui nelle situazioni in cui appunto la mamma col figlio eh, vuole dare accesso al proprio telefono in passato diceva magari ti registro un dito per esempio adesso non lo può più fare e quindi l'unica cosa è il figlio prenderà il telefono lui automaticamente cercherà di capire chi diavolo è. Ed ecco che poi anche se lui pensa semplicemente ho messo la password ha comunque seguito questo percorso che ricevi tu che porta eh, volontariamente o involontariamente all'addestramento diciamo eh, del Face ID e quindi a in un certo senso andare ad, ad avvicinare insomma la possibilità poi in futuro che lui possa sbloccare direttamente il telefono. Però parliamo sempre di quei casi proprio abbastanza limite ricercati proprio con l'anternino non una roba che insomma ti capita così per caso altrimenti credo che sia... Abbastanza, abbastanza difficile. Io eh, relativamente al Face ID devo dire due cose. Allora secondo me, eh, posto che come già ho detto di sicuro c'è ampio margine di miglioramento è dal punto di vista hardware, nel senso che non è possibilissimo che come il Touch ID si sia evoluto pure in, quella, in quell'ambito lì, lo faccia altrettanto in futuro il Face ID, che ne so, aumentando il numero di punti o la sensibilità e via dicendo. Quindi parlo di robe hardware, però c'è anche un ampissimo margine di miglioramento che riguarda eh, la parte proprio di, di, diciamo, di machine learning. Non l'avevamo detto ancora adesso, no, Luca? quindi della possibilità software diciamo così di capire come far funzionare le cose la tolleranza cioè sono tutte cose che Apple comunque avrà modo di migliorare ora che eh, in un anno eh, questo dispositivo verrà eh, ad essere utilizzato da milioni di persone che bene o male allora se l'informazione eh, della tua faccia diciamo i tuoi dati personali que- come quelli del Touch ID rimangono st- strettamente legati allo smartphone nella Secure Enclave in locale eh, io credo che poi invece gli algoritmi diciamo possano essere affinati in base al numero di positivi, falsi positivi o roba del genere quindi anche, anche in remoto credo che Apple un'informazione generica di questo tipo possa raccoglierla, tu che ne pensi cioè, non, non informazione del viso ma eh, tentativo, risultato, eh, positivo, o negativo perché insomma sta roba qua
1: ma sì, è probabile sicuramente saranno dati diagnostici di tipo numerico e non identificativo mi spiego come dicevi quante volte è fallito eh, che luce c'era quando hai fallito non certo eh, non lo so questo ha le sopracciglia diverse da quando l'ho visto prima oppure eh, ha un bellissimo nuovo (ride) monociglio che mi impedisce di riconoscerla cose di questo genere sicuramente per quello che pensa Apple della privacy non usciranno dal 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 telefono rimarranno saranno rigorosamente in locale così come è col Touch ID del resto però qualche metrica sul tasso di successo in successo sicuramente ci potranno essere
0: e da questo punto di vista io posso riportare per ora la mia esperienza e dico che eh, come sentivo anche nell'ultima puntata di SiApple nel momento in cui tu lo provi cioè nel, nella maniera giusta lo prendi lo guardi e lui boom, ti riconosce praticamente il tasso di successo è credo prossimo al 100% cioè eh, non mi è mai capitato in queste condizioni che, no, che io non sia riconosciuto al primo colpo eh, c'è qualche affinamento secondo me nelle condizioni in cui si verifica un problema che andrà fatto perché eh, per esempio in alcuni casi non è semplicissimo capire come rinforzare la, la richiesta se dovesse esserci un problema quindi o lo spegni, lo riprendi, lo fai riattivare eh, cioè per esempio non puoi cliccare sull'icona del lucchetto e, e forzarlo per una nuova un nuovo tentativo di, insomma, di, di riconoscimento ma la cosa che volevo dire è eh, sicuramente un pelino più eh, lento del touch id ma quello ci interessa relativamente poco posto il discorso fatto in precedenza in merito alla possibilità di miglioramento ma la cosa che invece noto io personalmente è che per quanto in condizioni ottimali mh, non c'è mh, differenza secondo me di eh, tasso insomma, di successo del, del riconoscimento Nell'arco di un'intera giornata le volte in cui io devo oggi inserire il codice sono passate da forse una nel caso del Touch ID a devo dire 4, 5, anche 6 con il Face ID. Perché? All'inizio ho fatto un errore, nel senso che avevo memorizzato il mio volto con gli occhiali. Ed è una cosa da non fare perché se poi togli gli occhiali non ti riconosce. Viceversa funziona. Quindi se qualche volta non hai gli occhiali, ad esempio nel mio caso, ne so, la notte, conviene che tu memorizzi il volto senza occhiali perché poi nel momento in cui li aggiungi comunque ti riconosce
1: oppure ti Unica cosa... impegni Dimmi. ripetutamente a, malgrado tu ti sia memorizzato occhialato a continuare a dire no questo non sei tu, metto il codice volta dopo no non sei tu, magari dopo la terza o la quarta volta ti impara anche nell'altra direzione chiaro un lavoro in più se non hai avuto questa accortezza iniziale ma anche in realtà effettivamente tu dici mi sono accorto che era meglio memorizzarmi senza è facile, poi rimemorizzarti. Cioè io facevo. ho fatto in un negozio dove ho provato il, il Face ID su un iPhone 10, eh, ho fatto la, la procedura di memorizzazione del volto con l'applicazione demo che c'è sul, sui telefoni in esposizione e è veramente veloce, non è neanche lontanamente paragonabile al tempo che ci si mette, non dico a completare la procedura del Touch ID ma a fare quella iniziale prima che ti dica ok adesso aggiusta la presa e facciamo un altro giro.
0: Sì, sì, devi solo girare due volte la testa, <ride> il, succo, il succo è questo, molto più semplice, infatti eh, nel momento in cui ho avuto un problema la prima cosa che ho fatto appunto è stata quella di, di riregistrarlo, in quel modo e ho risolto. Eh, con gli occhiali, alcuni occhiali, ad esempio i miei, non so se perché sono... con un trattamento specifico per l'uso al computer e via dicendo non funziona per esempio il riconoscimento dell'occhiolino non un gravissimo problema però se vuoi fare utilizzare le animoji l'occhiolino non riesco a farlo utilizzando gli occhiali (ride) e qui il panico si scatenò nelle nelle masse la cosa che volevo dire però è che in sostanza durante la giornata cosa succede almeno a me non è detto che il telefono io lo debba usare seduto su una scrivania o da qualche parte in piedi nella maniera mh, perfetta cioè mh, volto pulito prendo lo smartphone no perché magari lo voglio guardare mentre sto bevendo una tazzina di caffè lo voglio guardare mentre sto fumando una sigaretta eh, lo, ho messo proprio due vizi in fila le persone mi avranno già etichettato come una pessima persona eh, comunque no ti voglio dire ci sono diverse situazioni in cui ci possono essere degli elementi che intralciano il tuo volto E a me, diciamo, nel momento in cui io non mi obbligo a seguire eh, una ferrea, insomma, logica per dare all'iPhone tutta la possibilità di trovarmi e vedermi in maniera perfetta mi capita che non lo faccia oppure per esempio la sera eh, se io lo tengo normalmente davanti a me seduto e guardo la, la tv per dire lo prendo funziona più o meno il 100% delle volte devi solo capire che devi inclinarlo poco poco in modo tale che ti guardi più o meno di, di, frontalmente insomma perché se lo tieni un po verso l'alto per dire non ti vede ma vabbè quello è poca roba però se sono con la testa di lato poggiata sul cuscino o perché non vede il mio orecchio, non lo so, per <ride> qualche motivo non mi riconosce. E quindi devo mettere il codice anche lì. Eh, ci sono insomma diverse situazioni in cui effettivamente non riesce a riconoscermi eh, L'altra volta invece mi ha subito al contrario Luca, stavo malissimo, avevo una borsa d'acqua calda in testa, eh, gli occhi semi chiusi, <ride> ero mezzo coperto eh, e mi ha riconosciuto regolarmente Invece ha già altre situazioni in cui per cose ecco, magari abbastanza semplici può capitare che non ti, non ti riconosca e
1: questo potrebbe essere un limite, eh, diciamo, iniziale, perlomeno, al vedere questa tecnologia portata sugli iPad, perché se pensi è un dispositivo che, a differenza del telefono, che, ok, salvo quando in queste situazioni che hai descritto, il più delle volte si impugna correttamente, quindi il Face ID è messo nelle migliori condizioni per poter, eh, per poter funzionare, eh, con gli iPad non è, non è vero, landscape, portrait, addirittura in portrait sì eh, tendenzialmente per questioni estetiche lo tengo col pulsante home in basso ma non è detto potrei anche impugnarlo al contrario soprattutto se poi andiamo a pensare magari a un potenziale modello futuro che non avendo più il pulsante home fisico diventerà pressoché simmetrico quindi non non ci sarà neanche il concetto di sopra sotto guardando lo schermo poi ok magari ti accorgi che la fotocamera è lì e quindi sai che va sopra però eh, è un problema iniziale che eh, con l'iPhone è ancora ancora sopportabile, su un tablet non lo sarebbe in questo momento però eh, ecco la ragione per cui è arrivato sull'iPhone è che possa anche fungere un po' da eh, banco di prova per affinare la tecnologia
0: sì, questo sarà sicuramente un, un fattore importante così come credo io sia anche correlato in un certo senso alla, diciamo, alla, alla capacità diciamo, di superare alcuni, alcuni limiti eh, che con il Touch ID in un certo senso abbiamo assimilato perché ad esempio eh, col Touch ID sappiamo che se hai le mani imbagnate non funziona, se hai i guanti non funziona, eh, bom, forse solo queste no? come, come limitazioni, giusto? Non me ne vengono in mente altre. Eh, per cui è anche vero che io non ci provo neanche in quelle condizioni, no? Cioè, eh, noi invece siamo ancora in una fase per la quale probabilmente oltre a lui dobbiamo apprendere pure noi che cavolo fare. Cioè, io adesso so che se sto bevendo il caffè è inutile che provo con la testa mezza girata di, di fianco a farmi riconoscere perché non ce la fa o anche frontalmente non ci riesce per cui evito eh, aspetto di finire la tazzina di caffè e lo sblocco dopo. Però sono tutte cose che probabilmente entreranno insomma, nella nostra normalità. Eh, detto questo, mh, mi sto trovando davvero bene. Benissimo, ma Luca, di un bene che non pensavo, cioè non godevo così con un iPhone da una vita, non lo so, forse ai tempi del primo iPhone 6 perché erano probabilmente due anni o tre che rompevo le scatole per ingrandire lo schermo, quindi quando l'hanno fatto mi è sembrato un mezzo miracolo, però eh, da allora più o meno sai, sì, voti positivi, ma non avevo questa sensazione che oggi cioè proprio oggi certe volte prendo lo smartphone e me lo guardo mi sento un po' scemolo da dirlo però è una cosa che non, non facevo con un iPhone ma con nessuno smartphone da una vita cioè non è che mi guardavo lo smartphone no? invece certe volte lo accendo solo per questo quindi mi, mi preoccupa ma diciamo in senso positivo comunque io so che è tu è hai
1: una confessione Maurizio dim- tutto questo che stai dicendo non è assolutamente a beneficio degli ascoltatori ma è beneficio tuo perché tu vuoi vincere una scommessa che hai fatto contro di me che riguarda il fatto (ride) che io non comprerò questo iphone 10 così dico io e tu dici datti tempo entro febbraio ce l'avrai e io continuerò a tenere duro per cui stai provando in tutti i modi a ingolosirmi anche su queste cose così basse e mondane (ride)
0: no guarda eh, devo dire che la cosa invece non mi era passata nemmeno per l'anticamera del cervello ma adesso che me lo dici in effetti potrebbe essere buono per stimolarti a fare questo acquisto che secondo me eh, ti soddisferebbe Eh, guarda una cosa che secondo me è importantissima di questo telefono è che finalmente ci stanno dando un formato comodo da maneggiare con una mano con uno schermo che comunque eh, non ti dà effettivamente un'immagine più grande ma che è molto più godibile e soprattutto tutte le funzionalità più avanzate perché questo è ad oggi il top di gamma, supera anche diciamo l'8 Plus per cui punto primo, doppia fotocamera, ah finalmente c'è perché io l'8 per dire l'ho preso eh, a malincuore perché col 7 grande mi ero un po' stancato alla fine l'avevo preso anche lui solo per la fotocamera perché grande, bello, comodo, quello che vuoi ma poi Uh, so, so, sono, sono difficili da maneggiare sono una rogna insomma no? invece questo è di una comodità secondo me disarmante il fattore forma posto che se dovesse uscire il 10 plus 10 11 a questo punto non lo so 10s che fanno l'xs fanno no? oh, insomma a parte queste cavolate eh, sicuramente sarei incuriosito da provare questo effetto su uno schermo grande grande ancora di più però devo dire hanno trovato secondo me una, un form factor ideale e invece il discorso notch tu, ah, intanto Luca ho sentito già dalla, da easy apple che tu Uh, hai avuto modo comunque di giocarci un po' con questo iPhone? No, sì, non so se nel breve tempo, forse. Ecco, questo ti stavo chiedendo: nel breve tempo in cui ci hai giocato, alla fine, sto notch lì, sta barra sensori, hai avuto tempo di, di digerirla, ignorarla o cosa?
1: Ah, c'è una, c'è una bogna nel, nel telefono, c'è un notch. No, guarda, seriamente, <ride> eh, non. Allora, sarà perché ero affascinato da tutto il resto del telefono, da come funzionava il telefono, ma devo dire che non mi ha turbato assolutamente. E altra cosa che devo dire, ci sono, adesso sono uscite varie applicazioni per nasconderlo, no? per elaborare gli sfondi aggiungendo la barretta nera che sia a misura per nascondere le orecchiette laterali. Ma sto giungendo alla conclusione che per quanto ne riconosca, i limiti funzionali soprattutto nell'utilizzo con il telefono orizzontale non mi dispiace cioè dà una personalità al telefono cosa che non avrei mai detto cioè prendi Luca quest'estate quando cominciavano a apparire queste immagini così quando c'è stato il leak del firmware dell'Onpod e avresti trovato un Luca estremamente scettico e negativo a riguardo Alla resa dei conti, invece, pur, ripeto, da un utilizzo estremamente ridotto che ho fatto del telefono, non ritengo che sia poi così male. È un elemento distintivo che... D'accordo, crea problemi in orizzontale, non qua nulla da discutere, però di per sé non è affatto male, eh, non non, non mi dispiace e comunque la sua presenza e la volontà di abbracciarlo secondo me non non fa pugni con la volontà di sfruttare i vantaggi dell'OLED, mi spiego. Eh, è possibile comunque creare delle applicazioni che sfruttino il nero nero dell'OLED per fare interfacce scure e, e che solo come effetto collaterale vadano a nasconderla eh, e questo va bene invece metterci de- del nero solo per nascondere volutamente lasciando poi magari un contenuto chiaro sulla parte rettangolare dello schermo eh, che poi si sì, rettangolare fino a un certo punto perché gli sch- i- ci sono molti angoli stondati, tutti e quattro e non, eh, questo non, non mi fa impazzire, ecco nel, negli screenshot, nelle foto in realtà del telefono che ho visto secondo me non rende eccessivamente perché si perde un po' l- la simmetria adesso f- cercherò di esprimermi ma sarà molto difficile, c'è una certa simmetria, almeno da quello che ricordo tra lo spessore del bordino che abbiamo est- tra- sotto il telefono, quindi tra lo schermo e il bordo estremo inferiore del telefono e lo stessa ampiezza di bordo che invece abbiamo sopra le orecchiette e fino al bordo superiore del telefono ecco, ingrandire il bordo superiore, quindi fare in modo che lo spessore non sia più quello dalla fine delle orecchie alla fine del telefono, ma dalla fine del notch alla fine del telefono quello crea una simmetria che mi piace di meno di quanto non sia disturbata la mia fame di simmetria dal notch sono completamente pazzo Maurizio o più o meno si è capito
0: allora, più che altro hai, hai buttato via tante cose interessanti su cui mi piacerebbe rispondere singolarmente e spero di ricordarle tutte. Inizio random, poi mi, mi dici su se, se le ho beccate tutte quante. Allora, eh, primo discorso, visto che l'hai proprio concluso adesso, eh, il fatto della, di coprire il notch. Eh, sono pienamente d'accordo con te allora posto che io avevo fatto questa grafica diciamo che copriva il notch prima che uscisse poi l'applicazione tutto quanto perché sai che sono fissato (ride) su queste cose e io come l'avevo risolta la problematica che hai sollevato tu eh, avevo fatto la stessa eh, barra nera anche sotto che eh, nella home screen cioè nella lock screen eh, faceva vedere solo la barra home diciamo in rilievo non dava fastidio e nell'area centrale andava un po' a cavallo della, eh, della parte diciamo eh, chiara della, del dock ed era anche carino devo dirti la verità eh, poi questa cosa l'ho usata tipo 10 minuti perché <ride> alla fine eh, devo dire che ho fatto e qui sono assolutamente stupito da quello che mi hai detto perché non pensavo che una persona che eh, per quanto diciamo smart eh, l'avesse provato solo come te pochi minuti eh, potesse eh, arrivare a questa conclusione, ma la condivido al 1000 per 1000, cioè il notch è figo, cioè eh, Apple come dicevamo già tanti, tanto, 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 tanto tempo fa io sono sicuro di aver scritto un articolo prima ancora che eh, so, quando ancora si parlava dei mock-up, insomma eh, con questa soluzione è riuscita a rendere di nuovo l'iPhone pur senza elementi identificabili chiari identificabile chiaramente cioè nel senso che eh, nel momento in cui tutti quanti tolgono le cornici perché la, ormai il futuro insomma la tendenza è questa del bezel o come diavolo volete chiamarla eh, questo notch ha proprio una funzionalità pratica senza dubbio, ma anche una funzionalità estetica, è carino, e, tra l'altro, qua ti aggiungo una piccola parentesi che siccome mi è venuta in mente ora, altrimenti penso di non riuscire mai più a ripescarla nella mia memoria, eh, questo il notch spiega anche perché Apple ha utilizzato un formato bizzarro, perché il, for, il form factor è 19,5 eh, su 9, quindi non è eh, 2 a 1, eh, ma è più alto, ok? Questo perché? Perché il notch effettivamente ti rende quell'area superiore eh, non solo diciamo bloccata per tutta quella zona che copre eh, ma non puoi neanche appiccicarti subito sotto il notch perché viene male, infatti tutte le applicazioni se vai a guardare quelle ottimizzate per l'iPhone 10, lasciano uno spazio in più che non c'è sugli altri, eh, sugli altri iPhone. Quindi eh, questa era una piccola parentesi insomma, che mi era venuta in mente al, al volo. Comunque... Eh, sono assolutamente d'accordo con te eh, ed è un, un, un elemento caratteristico che assolutamente mi piace e in più eh, non puoi effettivamente fare delle app che lo coprano tant'è che quelle più scure utilizzano o il grigio molto scuro o il blu molto scuro ma comunque un colore molto scuro per cui tu in realtà lo vedi sempre eh, a parte ecco, quando se lo vuoi coprire volontariamente ma in generale all'interno delle applicazioni io un'app completamente nera non l'ho vista cioè anche Per esempio adesso non si è ancora aggiornata Spotify, ma vedrai la parte superiore sarà grigio scuro, non sarà nero. Quindi volontariamente Apple eh, vuole che questa questa zona qui eh, rimanga abbastanza presente e visibile perché caratterizza il telefono. C'era altra cosa che avevi detto e mi sono dimenticato nel mio passaggio?
1: No, avevo parlato della diversa altezza dei bordi eh, nascondendo il notch, ma mi sembra che tu mi abbia già abbastanza risposto. Eh, no, cioè, la, la morale è che non si apprezza in particolare disturba in landscape che le applicazioni onestamente non sanno cosa fare ci girano intorno lasciano un bordo sinistro o destro a seconda di come è orientato il telefono là c'è poca chiarezza e anche nei video insomma, si può sempre scegliere se vederli centrati nello schermo oppure più estesi ma ritagliati pesantemente beh questo in realtà non è diverso dal tentare di vedere un qualunque video su uno schermo che non sia eh, della stessa aspect ratio, cioè lo vedremo eh, boxato, quindi con delle, st- delle strisce nere, verticali, orizzontali che siano, o lo vedremo ritagliato. Con il dettaglio in più che il ritaglio su iPhone 10 prevede anche un ritaglio di forma anomala, con questo Notch.
0: Ecco qui secondo me. Apple in realtà ha dato una soluzione migliore che non tutti hanno ancora adottato mi pare per il momento solo Netflix Eh, cioè cosa fa? Eh, sicuramente cosa succede? le due possibilità sono guardi un filmato diciamo tipicamente 16 noni nella sua Uh, interezza e questo comporta, visto che il precedente schermo era 16 noni, avere le bande ai lati che diventano guardando l'orizzontale, ai lati esattamente diventano come un iPhone precedente, cioè se tu lo guardi fa ridere perché a parte la visione esterna della barra home e, e delle uh, iconcine di stato in alto, praticamente ti rimane tutto quello spazio nero che corrisponde al 100% quello della, degli iPhone precedenti, quindi ti sembrerebbe quasi di sprecare lo spazio l'altra opzione che giustamente ricevi tu Vado a pieno schermo, che in alcuni casi significa anche tagliare porzioni del video in alto e in basso, e soprattutto tagli pure il notch sulla sinistra, che può dar fastidio o meno, questo non lo metto in dubbio, ma comunque è un elemento certo. Cosa succede? C'è una terza opzione che ha messo in atto Netflix, cioè ingrandisce fino al notch, che comunque è di più perché la parte che è occupa- occupata dal notch è comunque inferiore rispetto a quella che è normalmente nel bordo dell'iPhone, che quindi ospitava il Touch ID nella parte bassa, no? È più o meno la metà. Quindi comunque tu riesci a tagliare di meno se 16 non tagli per niente se magari è un 2:35:1, 1 o uno, un filmato cinematografico, e comunque sfrutti molto molto di più la larghezza cioè l'effetto si nota insomma che ti dà, ti dà un bel vantaggio Netflix ha fatto vero. così è, è una gran cosa
1: molto bello, se effettivamente già solo a descriverlo mi ispira come, come soluzione non, è, non l'ho potuto apprezzare perché come dico il tempo che ho avuto col telefono è stato molto limitato però molto molto carino effettivamente
0: sì sì, eh, in effetti già questo ti dà la possibilità di, di notare molto meno questa, bar, questa tra virgolette pro- problematica allora, ehm, volevo poi parlare di altre cose che riguardano iPhone, Luca, e in particolare eh, quella che riguarda la ricarica wireless, perché, eh, scusate, come eh, sappiamo eh, la ricarica wireless attualmente supportata dall'iPhone 10 e anche dagli iPhone precedenti, 8, 8 Plus, eh, è la ricarica da 5 W, quindi abbastanza lenta, non drammaticamente lenta, cioè ad esempio se lo ricarichi la notte che ti frega che è lenta, è pure meglio, Eh, Però diciamo che anche eh, guardando quelle che sono eh, eh, gli altri step eh, della ricarica C eh, ci sono quelli da 7,5 e addirittura 15 che ti consentono chiaramente di ricaricarlo più velocemente. Cosa succede? Che Apple ah, aveva detto: Io questo passaggio me l'ero perso, devo dire la verità. Ma aveva dichiarato che l'iPhone avrebbe fatto un passino avanti in tal senso. E infatti, pare che nella versione di iOS 11.2 arriverà proprio la ricarica da 7,5W, non quella da 15, ma da 7,5 che rispetto a 5 sono pochi, insomma, in più, però è sempre un 50% di, eh, di tempo in meno in linea proprio, insomma, spannometrica eh, che si va ad ottenere nel tempo di ricarica.
1: Peraltro, riguardo ai vantaggi degli alimentatori, erano state fatte delle prove con un iPhone 8, però il concetto sarà esattamente lo stesso. Eh, iPhone, l'8, l'8 Plus e il 10, che supportano, forse anche il 7, no, il 7 no, eh, la ricarica no. rapida eh, con USB-C Power Delete quindi bisogna sfruttare un caricabatterie compatibile un cavo USB-C Lightning compatibile e si ha la possibilità di ricaricare più in fretta il telefono però a conti fatti eh, cioè proprio prove di ricarica alla mano non c'era poi tutto questo vantaggio a eccedere i 12 W ad esempio del classico caricabatterie da 2,4 A dell'iPad per andare oltre c'era un vantaggio minimo nella prima percentuale di batteria Tipo il primo 40-50%, dopodiché, per arrivare al 100%, non, il vantaggio andava ad annullarsi, perché, ok, magari eh, ci metti 5 minuti in meno per arrivare. 10 minuti in meno per arrivare al 40% però poi su una carica completa risparmia ok, sì, 10 minuti però magari su un'ora e mezza il, il vantaggio è abbastanza ridotto il grosso salto si ha a passare da 5 a 10 watt o a 12 anche perché lì c'è una grossa fetta del periodo di ricarica del telefono in cui il telefono e la batteria sono effettivamente in grado di accettare i 12 watt in ingresso e si ricaricano sostanzialmente più veloce mentre invece superare i 12 watt magari arrivare a dei picchi che non penso si avvicinino ma si vadano verso i 29 watt ad esempio del caricabatterie del macbook da 12 pollici eh, quello è un vantaggio che hai veramente in in pochi punti percentuali di ricarica che si traducono in un tempo poco maggiore quindi già arrivare a una ricarica wireless di 15 watt che comunque è il doppio di quella che sarà disponibile con l'aggiornamento è ottimo cioè una ricarica wireless più veloce sui telefoni non la vedo come necessaria nell'immediato sarebbe carino, non so che Altri passettini, che altri step intermedi ci siano, però magari riuscire ad arrivare a 10 watt. 10 watt, secondo me, sarebbe veramente perfetto come ricarica wireless ricarica comunque veloce eh, un po' meno del 12 watt se proprio vogliamo esagerare di vattaggi eh, ancora superiori con USB-C Power Delivery però comunque un ottimo compromesso anche perché eh, sono, non, non ho mai testato ma sono pronto a scommettere che la ricarica wireless rispetto a una ricarica cablata di pari potenza di pari vattaggio eh, porti a una generazione di calore superiore per le dissipazioni che ci sono nella trasmissione Trasmissione wireless dell'energia. E sappiamo bene che le batterie a litio non apprezzano particolarmente il calore. E essere caricate costantemente in condizioni di molto caldo, sicuramente ne va ad accorciare la vita. Forse questo potrebbe anche essere un motivo per cui la ricarica wireless sia ulteriormente castrata rispetto a quella cablata, ecco per, per ragioni termiche e di vita a lungo termine del, della batteria.
0: Io devo dire che non ho visto questa grandissima differenza in termini di, di, di riscaldamento. Non ho fatto una prova uno a uno, però. Uh, nel quotidiano non mi sembra che ci sia una grande differenza rispetto alla ricarica cablata devo però dire che secondo me uh, quel piccolo mh, come tu segnalavi miglioramento nel passaggio uh, a una, un vantaggio superiore deriva dal fatto che questi sistemi funzionano un po' come il quick charge cioè eh, aumentano diciamo la uh, chiamiamola uh, volgarmente potenza eh, nelle prime fasi però poi tendono invece a, ad abbassarla quindi eh, questo ti comporta che proprio lì tu noti un miglioramento in termini di tempo, eh, quindi di risparmio di tempo, mentre invece quando poi sale con la percentuale la digarica viene erogata comunque con... Uh, con maggior impeto, diciamo così, forse anche per il discorso di tutela appunto della, uh, della batteria. Sì, sì, fisicamente uh, in...
1: proprio le batterie uh. si caricano molto in fretta nella prima parte, e mentre invece l'ultimo 20% è quello cruciale, e viene caricato molto, molto piano. Cioè, ehm, su magari un computer con una batteria abbastanza grossa come il MacBook Pro da 15 pollici. Si vede benissimo che quando la batteria è pressoché scarica si ciuccia tutti gli 87 Watt con grande gioia. Ma arrivando in fondo, magari con app tipo I-Stats Menu oppure Coconut Battery, che mostrano proprio il vantaggio di ricarica, si vede che l'ultimo pezzetto carica... che a momenti potremmo anche attaccarci il caricabatterie dell'iPhone. Ecco, veramente poco poco perché <ride> le batterie sono così fatte. Però ecco, potresti fare magari un test con, partendo con l'iPhone al 20% che mi sembra una percentuale ragionevole caricarlo con la ricarica wireless da 5 watt e con il ridicolo caricabatterie da 5 watt che c'è incluso nella confezione che, che meriterebbe un discorso a parte che in realtà sicuramente abbiamo già fatto per vedere se c'è differenza di eh, riscaldamento tra i due, poi ti servirebbe anche uno di quei eh, termometri fichissimi a pistola che io non ho mai trovato la scusa ce buona ce per comprare, tu invece ecco ovviamente ce l'hai <ride> e quindi potresti metterlo a buon uso con un test del genere, magari in aereo entrambi i telefoni per evitare che applicazioni vengano risvegliate scaldino di loro quindi proprio vedere solamente la tecnologia di ricarica come influisce sulla temperatura del telefono e della batteria
0: Se avevo finito mo con le prove dell'iPhone adesso devo ricominciare perché ma in sì, effetti, ma mi piace questa cosa ci fai
1: Maurizio <ride> dopo la recensione ci fai questa pillola di saggezza
0: a proposito di pillole di saggezza, ce ne sarebbero, secondo me, tantissime da fare relativamente, proprio alla questione della ricarica C, in base a cosa conviene comprare. Io voglio fare solo una piccola considerazione. Se siete interessati a eventualmente comprare eh, l'aggeggio power come si <ride> chiama che, che ha realizzato Apple, ok l'air power che arriverà buh, fine anno 2018 non l'ho capito mai bene in maniera precisa ma eh, se volete comprare quello nella fase attuale secondo me non vi conviene spendere troppi soldi con quei caricatori sicuramente fatti molto molto bene eh, per esempio di Belkin eh, o di Mofi che vende la stessa Apple anche nella, nel suo store online e in quelli fisici eh, ma può valere la pena prendere un prodotto decente, non andate su quelli proprio mh, super economici perché alcuni per esempio hanno ronzi insomma sono, sono sicuramente da, da non considerare, ma spendendo 15-20 euro per il solo caricatore eh, andate secondo me già bene, eh, io ne ho provato uno della Oki che è molto carino e funziona insomma, della mh, Oki sì, giusto, molto carino, ho pagato 13 euro Eh, Fa ampiamente il il suo dovere eh, Usando anche cavetterie Insomma eh, alimentatori normali Considerate che se volete poi Utilizzare in futuro la ricarica fast wireless charge come diavolo si chiama lei, quindi quella da 7,5 o da 15, che comunque non sarà supportata su iPhone, eh, serviranno anche degli alimentatori dedicati e l'alimentatore dedicato ovviamente costa di più così come anche il cavo deve essere abilitato per cui poi sommando le cose se arrivate a spendere 50-60 euro vi conviene comprare direttamente quelli che vende Apple che almeno sono eh, sicuramente realizzati con molta molta cura si nota anche dallo spessore della basetta dal peso, ci sono proprio più elementi all'interno anche secondo me per andare proprio a gestire eventuali problematiche che ovviamente mi auguro non si non avvengano ma comunque ci sono sicuramente più dispositivi di sicurezza per cui questione caricatori insomma l'archivierei così ad ogni modo la ricarica wireless io lo dico dal Nexus 4 è stato il primo che io personalmente ho provato con ricarica wireless è una grandissima figata perché io ne ho uno sul, sul comodino ne ho una basetta sul comodino È già lì è comodissimo perché la sera se lo devo prendere riposare prendere riposare 20 volte eh, comunque lo faccio senza nessun problema senza guardare mantenere una base che lo, lo, o attaccare il cavo quello che è eh, perché basta allungare la mano boom hai posato e hai finito e stessa cosa anche durante il giorno ora non lo sto facendo più perché devo dire l'iPhone 10, secondo me ha una autonomia assolutamente valida quindi non, non mi sto uccidendo mentalmente come facevo con i piccoli una volta e non non sto sempre lì a posarlo in carica ma mettere una basetta sulla scrivania non costa nulla eh, si poggia anche se si carica con una lentezza che vogliamo definire disarmante eh, alla fine già il fatto che non perda carica è buono (ride) nel senso che comunque stai magari sulla scrivania a tre ore quelle tre ore il telefono eh, già se rimane fermo è buono ma in genere si carica anche un po', per cui insomma, tanta, tanta roba per quanto mi riguarda, grandissima comodità. Insomma, io tant'è che adesso sull'iPhone 10 ho, ho una cover in cui il cavo Lightning è proprio tappato. Eh, cioè si, si può aprire uno sportellino, eh, parlo della ProCam di, di Cover Basics, che in passato mi dava noia proprio perché lo sportellino dovevo aprirlo ogni volta che dovevo caricare, invece per questo telefono è perfetta perché eh, non lo devo aprire mai, cioè non, non ho mai aperto lo sportellino Lightning, forse mi servirà al massimo per connettere qualche volta gli auricolari, ma insomma è una cosa che... Eh, faccio, faccio di rado perché di solito reg- utilizzo quelli, quelli bluetooth scusa eh, un'ultima
1: cosa parlando di dimmi. batteria dell'iPhone 10. questo test che avevo visto citato qualche giorno fa ho recuperato eh, l'articolo in questione l'ho visto su Apple Insider in questo momento ma chissà dove l'avevo letto all'epoca non importa un test è eh, tre ore di eh, permanenza alla massima luminosità con lo smart invert color l'inversione intelligente dei colori eh, di iphone eh, 10 in realtà ma di ios 11 con l'iphone 10 su un'applicazione che era prevalentemente bianca ecco adesso boh, reddit ecco era quindi un sito per per lo più bianco con l'inversione dei colori, ha portato a un calo del 15%, dal 100% all'85% dopo tre ore di schermo acceso alla massima luminosità. Invece, senza invertire lo schermo, quindi lasciando il bianco, la stessa operazione l'ha portato l'iPhone a scaricarsi dal 100% al 28%, quindi il 72% di, di batteria utilizzata contro il 15%. Quindi molta, molta importanza con gli schermi OLED, nella scelta dei contenuti che vengono mostrati perché questi influenzano grandemente la, il consumo del display. Eh, non è assolutamente una novità, sicuramente eh, i fedelissimi di Android staranno dicendo benvenuti nel 2012, però eh, noi ci siamo arrivati adesso e magari <ride> è bene sottolinearlo per i nuovi acquirenti di iPhone 10.
0: Sì, sì, infatti è una cosa che diciamo adesso impareremo col discorso dello schermo OLED a, a digerire, insomma, e, e a, a comprendere. Eh, poi a me diciamo che le, le schermate bianche in genere eh, sono sempre piaciute, diciamo anche perché le riconducevo un po' a, ad iOS, però moltissimi ambienti li sto preferendo con la famosa dark mode Eh, per cui alla fine non non mi crea nessun problema tant'è che ad esempio sto usando anche telegram in beta adesso che è una modalità blu scura che è molto molto carina e al tempo stesso insomma, ha questo vantaggio come tutte le altre con appunto toni scuri di consumare di meno la batteria sfruttando la, la tecnologia inizita insomma, del, degli schermi OLED
1: Tra l'altro è uscita proprio adesso l'aggiornamento di Telegram che supporta l'iPhone 10. e non so se è inclusa anche questa funzione, non l'ho visto
0: No, no ho provato, io stavo usando la beta perché proprio non era ancora stata aggiornata allo schermo dell'iPhone 10. e e, e mi stavo divertendo con questa modalità scura diciamo poi ho visto l'aggiornamento e ho detto vabbè torno alla versione normale però lì non c'era ancora questa modalità per cui ho cancellato l'app standard e sto continuando a usare la beta per il momento poi ci ci ripenserò più avanti spero che la portino questa funzione anche nella versione nativa insomma normale perché la trovo molto gradevole.
1: Un'ultima cosa eh, non c'entra assolutamente un tubo ma ho aperto google.com e mi è apparso, mi è apparsa una pubblicità compra il google p il 2 XL. Io probabilmente sì. vivevo sotto un sasso fino all'altro giorno, ma eh, il 2 XL costa 989 euro, costa più dell'iPhone 8 Plus base, cioè che costa 949, regalato proprio. Quindi cioè, boh, sì, sono vabbè, rimasto sconvolto lo... da questo prezzo di partenza. Poi Apple, quella che è cara, non pensavo che ci fossimo avvicinati a questi livelli.
0: Ci ho ironizzato anche io sulla questione, però in realtà il prezzo non è così fuori luogo secondo me, no, però no, no, no assolutamente. Le tecnologie che ci sono, cioè, però... e, e, e questo devo, dir, devo dirlo anche perché l'ho comprato, quindi sì, mi dico: è incurabile. incurabile. <ride> no vabbè quando ho visto insomma alcune funzionalità della fotocamera che mi ha incuriosito tantissimo perché ecco riesce a fare meglio di Apple, quello che fa Apple riguardo allo, all'effetto 3D diciamo delle fotografie senza utilizzare il sensore di, prossimi, il sensore di prossimità sì, senza utilizzare il, la seconda fotocamera eh, e con un'efficienza che come ho visto attualmente secondo me è superiore sui eh, selfie utilizza sicuramente no no anche sulla camera posteriore per quanto mi riguarda poi vi farò vedere insomma secondo me da questo punto di vista e poi diciamo che in questo senso eh, risolve anche un mio tra virgolette pallino del momento perché eh, sono probabilmente tre anni che non usavo un, un android puro diciamo perché avevo saltato un paio di generazioni compreso il pixel sia il Nexus 6 avevo saltato 5.6 che eh, il pixel normale questa volta insomma siccome mi piaceva tanto e poi è più grande effettivamente del 10 quindi va un po' ad essere diciamo quello che teoricamente potrebbe rappresentare un futuro 10 plus eh, mi ha insomma stimolato all'acquisto spero di non non pentirmene Eh, comunque vabbè sai che io utilizzo da tempo sia Android che che iOS e mi piace insomma essere aggiornato sulle varie cose per cui quello è il modo migliore per farlo eh, relativamente ad Android Allora, eh, per per tornare ad iPhone... Volevo dire due cose sulle gesture... Allora, prima cosa... Eh, sono davvero il, forse l'80% delle gesture sono di una comodità imbarazzante cioè è più comodo del tasto del tasto home per quanto mi riguarda eh, nel senso che eh, ad esempio chiudere un'app con uno swipe per me è più intuitivo eh, c'è poco da fare tant'è che lo faccio anche sull'iphone iPhone 8 ogni tanto quando lo prendo <ride> mi viene da swipeare e poi mi rendo conto che non è, non è possibile eh, poi per quanto riguarda il multitasking eh, oggi ho pubblicato un piccolo video perché continuo a vedere le persone che dicono devi andare in alto, fermarsi al centro dello schermo, aspettare e poi appare il multitasking oppure addirittura andare in alto e poi girare a destra, insomma roba strana in realtà basta fare un movimento di 2 mm uno swipe di 2 mm dal basso e fermarsi un nanosecondo e appare il multitasking di una semplicità per quanto mi riguarda imbarazzante anche per chiudere le app non bisogna aprire il multitasking poi tenere premuto poi chiudere no apri il multitasking, tieni premuto sull'app che vuoi chiudere, swipe in alto e si chiude. Un solo gesto, comodissimo. Eh, Tra l'altro lo swipe breve, diciamo comunque quello dal basso, che eh, sostituisce il tasto home nella chiusura dell'app, la sostituisce anche altrove, per esempio siamo in pagina 5, piccolo swipe dal basso, torniamo in pagina 1 come se avessimo premuto il tasto home, oppure abilitiamo il control center, eh, o ancora un'altra cosa, abilitiamo la modifica della posizione delle app, quindi le app che tremarellano, come si dice tecnicamente, eh, esce una scritta fine in alto a destra e qualcuno ha detto mamma mia, devo andare lì con l'altra mano, ma no, anche in questo caso, piccolo swipe dal basso e si interrompe cioè pensate che quel gesto sostituisce il tasto home per quanto mi riguarda, insomma, davvero eh, davvero ottimo, non non sto trovando nessun tipo di eh, problemi anche dal punto di vista delle, delle gesture, sono di una grandissima comodità e tutto il telefono davvero si usa con una mano, perché anche Uh, il discorso del, di reachability si abilita in un attimo, scusate il gioco di parole e, e adesso funziona anche la possibilità di chiamare il control center dalla parte diciamo bassa dello schermo una volta abilitato reachability e quindi mh, davvero si, si usa con una comodità per quanto mi riguarda disarmante Cioè, devo dire 10 più uh, non, fatico insomma a trovare elementi negativi per Per questo smartphone cercherò di farlo magari volontariamente nella recensione scritta, ma eh, così a pelle devo dire che mi sto trovando di un grandissimo bene. Nel frattempo, dopo queste parole, sta venendo a prendermi l'ambulanza. Non so se hai sentito Luca. Sì, (ride)
1: l'ospedale psichiatrico degli degli acquirenti seriali compulsivi di telefoni.
0: (ride) Chiudo la finestra così non la sentite e io posso negare tutto. eh, (ride) Come si dice? È plausibile? Ma penso a quella roba lì. Allora Luca eh, ci sono altre cose che potremmo dire ma no possiamo anche non dirle e eh, le rimandiamo eventualmente ad una prossima puntata visto che abbiamo superato questa eh, soglia diciamo critica più o meno dell'ora. Forse un'ultima cosa che volevo segnalare che poteva essere interessante per aprire poi eventualmente dibattiti anche tra di voi al di fuori insomma di questo specifico momento è che eh, anzi collego due cose molto brevemente eh, io avevo supposto e, e mi sono sbagliato che eh, gli, attualmente gli iPhone eh, 8 che avrebbero venduto di più sarebbero stati i Plus perché eh, scusami sarebbero stati quelli lisci perché il Plus è così vicino al costo del 10 che a quel punto la, la golosità ecco diciamo della novità e anche il fatto che molti non hanno capito bene il fattore dello schermo e leggono 5 e 8 e dicono oh mazza è più grande dello schermo del Plus non è vero, ma a parte questo eh, ho pensato quindi che avrebbero venduto di più o gli 8 o i 10 diciamo gli due estremi, invece pare che tra gli 8 continuino a vendere di più gli i plus perché questa informazione è interessante, perché eh, è uscito un report di eh, il famoso Ming Chao Kuo eh, lui no, lui, Mousset il Kung, amico. Insomma, quello là, esatto quello di, eh, di quell'altra roba che non mi ricordo, KGI Security una cosa del genere, che eh, quello che tipicamente ci azzecca non dico 10 volte su 10 come Gurman ma una roba simile eh, e quindi diciamo già lo prendiamo un po più in considerazione e lui ipotizzava che l'anno prossimo non solo ci sarà un iphone 10 plus beh ma questo sembra abbastanza scontato eh, ma che ci sarà anche un iphone eh, diciamo che dovrebbe prendere un po il posto dell'SE, ma non per una questione dimensionale quanto per il discorso di base gamma eh, che servirebbe a fare cosa ad eliminare eh, diciamo gli iPhone tradizionali che sicuramente Apple continuerà a vendere per i prossimi vent'anni. anni come fa ancora con gli iPhone che vendono ancora gli iPhone 6 ecco, quindi cioè, tanta roba tanti anni addietro eh, quindi gli 8 sicuramente rimarranno ancora per tanti anni fino a fine produzione ma non pare non produrranno un 8S né un 9 né niente del genere quindi Touch di bye bye per il momento eh, così come quel form factor e un terzo dispositivo di prezzo più basso sarebbe caratterizzato da cosa? presenza del notch nel senso ormai quello sono io sono un iPhone o il notch ma al tempo stesso non una dimensione più piccola come si fece al tempo con SM, ma tecnologie leggermente inferiori quindi lo schermo che ritorna ad essere eh, TFT non OLED Uh, forse anche non doppia fotocamera forse qui non ho capito benissimo ma comunque una serie di caratteristiche che consentirebbero di ridurre il prezzo non a livelli proprio bassissimi ma comunque intorno ai non so, 700 750 euro sostituendo diciamo la base gamma de, di iphone 10 che comunque rimane eh, molto alta e andando a prendere il posto dell'iphone 8 questa cosa è interessante perché perché lo schermo in realtà dovrebbe essere più grande dell'iPhone 10, cioè una via di mezzo tra iPhone X e iPhone X diciamo ipotetico plus che attualmente mi pare sia attestato con eh, possibilità insomma di, 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 di dimensione sui 6,5 pollici come diagonale invece questo iPhone chiamiamolo, non so, XSE, mi invento un nome, (ride) eh, dovrebbe avere uno schermo di 6,1, quindi un po' più grande dei 5,8, proprio per dire, ok, sono un base gamma perché costo di meno, ho tecnologie leggermente inferiori, ma siccome tutti volete gli schermi grandi, andiamo anche noi in quella direzione. Quindi una gamma strana, dove un modello, diciamo, eh, più costoso si troverebbe, il 10 si troverebbe ad essere più piccolo, ma che avrebbe senso, Coniugando l'informazione che dicevo prima relativamente alle maggiori vendite ancora oggi dei modelli Plus, quindi le persone vogliono sti padelloni.
1: Sì, è una. però, cioè, comunque mi confonde come, eh, come line-up: sono troppo vicini il 5'8 e il 6'1, anche se il 6'1 è inferiore al 5'8 per tecnologia, cioè, non mi convince. Eh, magari è vero, Apple purtroppo. Negli ultimi anni è successo più di qualche volta che eh, si allontanasse molto dal seminato creando delle gambe un po', un po difficili ecco, da, da comprendere, però questa mi sembra veramente la ciliegina sulla torta. È un, è un po' troppo complicato, ehm, soprattutto se quel 6 6,1... Cioè potrebbe essere l'unica cosa che, per cui lo riesco a capire è se hanno assolutamente bisogno di avere... Cioè, di, che non riescono a calare abbastanza di prezzo con il, l'attuale 10, quindi farlo scendere a un prezzo meno disumano, magari a livello del plus almeno, e quindi utilizzeranno questo un po' come cavallo di battaglia. Però vedo difficile che possa costare meno del plus a sua volta. Quindi, boh, non so, una situazione strana. Vediamo se ci saranno aggiornamenti nei prossimi mesi.
0: Ma io confermo che ho la stessa tua sensazione, diciamo, di di, di stranezza, cioè se se ragiono sulla linea di per sé, no? Vale quello che hai detto tu adesso, inutile che io lo ripeta. Però è anche vero che quello che dicevo prima rimane più importante, cioè ad cosa importa? Avere una linea in cui tutti i nuovi smartphone siano così, quindi perché ormai, lo ripetiamo, il notch è il nuovo tasto home a livello di di impatto estetico, di di, di caratterizzazione degli iPhone, e, e al tempo stesso far sì che ci sia un modello che costi poco ma sia molto venduto se l'attuale modello piccolo tra virgolette non viene venduto più tanto eh, fatica anche contro l'8 plus pur costando nettamente di meno la soluzione di mettere lì un modello che sia un po' intermedio anche per schermo eh, è abbastanza indovinata marketing, Cioè marketing eh, con, in base alle esigenze di mercato quindi della possibilità di soddisfare la clientela e di vendere poi, sì, valgono tutte le cose che hai detto tu giustamente, ma uh, probabilmente qui l'interesse insomma, a vendere è superiore rispetto a quella di creare una line-up che abbia un senso, anche perché Apple, li, li, line-up che hanno un senso, eh, non è che ha ne smesso, abbia più tante, insomma, <ride> è, sm- non, non lo fa più da tempo. Insomma, no, è una cosa che, che veramente ha smesso di fare. Eh, tra l'altro, e qui eh, piccolo follow-up uh, auto. Um, Auto, come si dice lui, insomma, autoreferenziale, ecco che stasera anche le auto parole up, volano okay. via... Eh auto follow up mi piace anche, eh, questa questione secondo me si, si eh, richiama anche al discorso che però quando invece la line-up è comprensibile e chiara, vedi i nuovi iPad e iPad Pro dove la cosa è abbastanza stata eh, chiarita, io credo che l'impatto sulle vendite in qualche misura si, eh, si, si vede comunque in maniera positiva eh, ed è quello che dicevamo l'altra volta relativamente all'incremento di vendite di iPad che non sarà legato solo ovviamente a questo, ma sicuramente far capire che diavolo stai vendendo è... Eh, avere una coerenza insomma anche che vada ad affiancare prezzo, prodotto, aiuta anche gli utenti nella scelta e quando l'utente si chiarisce e dice ok quello è il mio prodotto è più facile che lo compri se lo mandi in confusione, cioè oddio ma che, che devo comprare? Sicuramente magari eh, eviterà o comunque tennerà un pochino di più nell'acquisto Luca con questo direi che è tutto, ti lascio l'onere perdonami di ripetere i nostre, le nostre informazioni di contatto
1: dai, non è troppo difficile perché ne abbiamo due, di fatto, su Twitter ci trovate come Saggio Podcast, se invece ci cercate via mail, perché neanche 280 caratteri vi bastano, saggiopodcast@easypodcast.it. Molto
0: facile. E se poi ci volete proprio bene ricordatevi che c'è sempre iTunes che aspetta le vostre recensioni, andate lì dall'applicazione dalla, o anche da quella desktop ma anche da quella mobile, scegliete Saggio Podcast, lo ritrovate facilmente con una ricerca e poi da lì potete metterci delle belle stelline e poi se vi va anche due parole, noi costantemente andiamo a verificare se ci sono nuove recensioni e ringraziamo tutti quanti per il supporto. Alla prossima allora, ciao!
1: Ciao a tutti, un saluto anche da Luca che veniva miseramente interrotto da Maurizio e non mi davi neanche la possibilità di salutare, quindi minimo monologo conclusivo, ciao a tutti.